0: Dobré ráno, vítejte Fajstiev ještě jednou i za mě. Máme před sebou poslední neděli před Ve Většině církví se to nazývá Vánoční neděle. A jsem přesvědčený, že z většina, z většina z vás už jste naladěni na tu Vánoční vlnu, že jste připraveni na Vánoce. A že se určitě těšíte na ten středeční večer, protože já, když jsem byl samozřejmě když jsem byl malý kluk, ale občas si na to vzpomenu a někde má pocit, pocity, když jsem byl malý kluk, tak už někdy od, od listopadu, možná že přiháním, možná už od října, se by si odškrtával a odpočítával dny do toho štědrého dne. Věřím, že každý z nás se nějakým způsobem na Vánoce těší a v každém z nás je ten malý kluk nebo ta malá holčička, který i když vlastně říká, já už jsem dospělý, já se na ty dárky tolik netěším, tak nakonec stejně. Každý z nás se na ten dárek těší, na to, co od někoho dostane. A já samozřejmě nechci předbíhat, protože Vánoční svátky teprve přijdou. Většina z nás už ale tu Vánoční atmosféru nějakým způsobem vnímá. Jsou to rozvěšená světílka a Vánoční výzdoba, které nám připomínají, že se blíží Vánoce. Jsou to čokoládové bombonky ve Vánočním obalu, které si můžete koupit v obchodě, téměř hned po tom, co se ve slevě vyprodají ještě ty z Velikonoc. Ano, jsou to ty bombonky, které nám také připomínají, že se blíží Vánoce. Jsou to samozřejmě také vánoční slevy, které už hned po prázdninách se objevují a, a říkají... Právě teď jsou, budou Vánoce, takže teď si to kupte, i když máte ještě čtyři měsíce času. Teď, teď je ta chvíle, kdy si můžete koupit ten správný Vánoční dárek a jestli teď prohloupíte, tak potom už v listopadu a prosinci už nebudete mít šanci to koupit. Takže teď je ta Vánoční sleva. Ano, jsou to i ty Vánoční slevy, které nám připomínají, že se blíží Vánoce. V domácnostech většinou začínají Vánoční úklidy Já si pamatuju, nebo pamatuju teď minulý týden, nebo tenhle týden, před víkendem jsem byl u rodičů v Plzni a když říkám Vánoční úklid, tak myslím Vánoční úklid se vším všudy. Musím vám říct, že je to něco, co opravdu většina z nás mužů milujeme. Opravdu, věřte mi, nekecám, opravdu. Napadá mě k tomu také jakési přirovnání, nebo takový jakýsi vtip, který jsem nedávno slyšel od jednoho mého kamaráda, který už je v manželství. Tak tak mi říkal tenhle vtip. Přijde zaměstnanec zaměstnanec do práce a potká šéfa a říká mu, pane šéf, můžete můžete mi dát volno? Manželka chce, abych jí pomohl s vánočním úklidem. Šéf odpoví, z takového důvodu vám samozřejmě volno nedám. A zaměstnanec odpoví, děkuji já jsem věděl, že je na vás <tějí> V <výzdový> uh, První vánoční výzdobou mě většinou napadají, napadají takové myšlenky. Je to někdy tak říjen, listopad. Říkám si, Hmm, ty oblíží se Vánoce, tak to už bych měl koupit nějaké ty dárky. Tak Mám na to ale dost času, takže vymyslím opravdu něco skvělého. A hned tak rychle, jak ta myšlenka přijde, tak zase odejde a vynoří se většinou tak dva týdny, no možná přehání, možná tak týden před Vánoci a pak začínají opravdu ty pravé Vánoce, kdy člověk najednou říká, je, tak co bych měl koupit, tak už mi zbývá pár, pár dnů, nemám moc času. Prožívá to někdo podobně, nebo jsem tady sám? tak vidím nějaké ruce, ostatní se, věřím, zdráhají přiznat, že tomu tak je také. Nevadí. Každopádně, ano, zítra, zítra ještě jdu nakupovat dárky, takže se nemusíte stydět, opravdu můžete se cítit, že je to naprosto v pořádku. Cze, když já jdu nakupovat dárky, tak to už každý může, že jo? Um, stromeček, dárky, cukrový kapr, vánoční pohoda, to všechno samozřejmě k Vánocům neodmyslitelně patří, ale je zde i něco dalšího, co dává dává Vánocům jejich smysl. Vánoce jsou křesťanským svátkem, kdy si připomínáme, že se narodil Ježíš. A v ICF ICF jsme se celý prosinec zaměřili, zaměřili právě na to, abychom dali Vánocům ten pravý nefalšovaný smysl. Mluvili jsme na několik témat, první z nich bylo právě dej Vánocům ten pravý význam. Minulý týden jsme měli, jsme měli vánoční, nebo takovou předvánoční celebration, měli jsme tři celebration s divadlem, které neslo název Ježíš. Ježíš, to je von, Kdo z vás jste měli příležitost tady být, tak věřím, že jste si to užili. A dneska, dneska budeme mluvit na téma, které jsme pojmenovali názvem Největší dár. Můžete někdy dostat takovýhle velký dar? Já ne. Každopádně to není ta pointa. A samozřejmě největší dar, protože je to jakým si k tomu, že se o Vánocích dávají dárky. A já bych se chtěl zeptat vás, zkuste popřemýšlet, zkuste si vzpomenout, jaký pro vás v uvozovkách největší dar jste kdy dostali. A nemyslím tím velikostí, nemyslím tím ani finanční hodnotou, ale jaký největší dar pro vás vztahově, když si vzpomenete, jaký největší dar jste kdy dostali? Z jakého daru jste v životě měli největší radost a stal se vaším největším darem? Zkuste si vybavit ty pocity, zkuste se vrátit třeba do dětství, nebo, nebo já nevím, co jste mohli dostat, třeba jste dostali auto a nečekali jste ho, nebo Třeba záslu prostu, ne když to asi o Vánocích těžko, ale to najdou určitě lepší příležitosti, Ale nevím, cokoliv, zkuste si vybavit ty pocity. A mezi tím, co o tom budete přemýšlet, tak vám povím, co byl pro mě ten můj největší dárek, který jsem dostal. Největší samozřejmě nebyl tedy svojí velikostí, největší byl proto, že jsem ve skrytu dušeho strašně moc chtěl, ale vůbec, vůbec jsem nečekal, že bych ho mohl dostat protože byl hodně drahý a říkal jsem si, tak to do mě asi rodiče nebudou tolik investovat. o protože že jsem zrovna v těch letech nebyl tak hodný kluk. Bylo mi 14 let a o Vánocích jsem dostal svůj první mobilní telefon. Upozorňuji ve 14 letech. Samozřejmě trošku jináčí doba. Dneska už vidím, že... Mobilní telefon mají děti, které ještě neumí mluvit, a už mají mobilní telefon. Ale to, ale to není ta pointa. Dostal jsem svůj první mobilní telefon. A nebyl to žádný smartphone, iPhone. Já poprosím ještě jednou ten obrázek. Byl to, byla to mobilní telefon Nokia 3310. Legendární telefon. Prostě. A já jsem samozřejmě... Z něj byl tak nadšený. byl to mobilní úžasný telefon, z kterého se dalo volat, posílat SMSky a to je vlastně všechno. Ale to nehraje, to nehraje žádnou roli. Prostě tenhle mobilní telefon vyšel pár měsíců před Vánocemi. Stál několik tisíc korun. V tu dobu to byly ještě velké peníze, stejně jako dneska, ale v tu dobu ještě větší. Já nevím přesně, kolik stál. Vím, že stál hodně, protože jsem se na to koukal jako 14 letý kluk, takže všechno, co mělo 3 nuly za nějakým číslem, pro mě byla velká částka. A, a samozřejmě byl nový na trhu, takže já jsem měl ten nejnovější mobil. Všichni okolo měli tak ty Nokia 3210, jo, prostě ty jsem šoupnul do kapsy. Stejně tak Siemens ani Motorola se s tím nemohli rovnat. Prostě já jsem měl 3310, vysněný telefon všech. V tu dobu jsem si říkal, nevyměnil bych ho za nic na světě Vy jste tomu nebo ne, já jsem s tím mobilním telefonem, s tou desítkou, strávil celý Vánoce. Celou dobu jsem ho měl v rukou. A i když samozřejmě moji kamarádi nikdo neměl moje číslo. Já jsem měl pár čísel, takže jsem napsal pár sms A měl jsem z ní takovou radost, ale nevěděl jsem, co dělat. Takže jsem dělal tu jedinou věc, kterou s tím šlo dělat. Hrál jsem s tím hádá. Celý Vánoce jsem jsem zvládnul hrát To je taková taková opravdu velice zábavná a náročná hra, kdy potřebujete dva prsty a mám čekat nahoru, doleva, dolu, doprava. Ale prostě mě to tak bavilo, já jsem z toho tak nadšenej. Každopádně to nadšení mi vydrželo tak maximálně nějakou dobu po Vánocích a ještě pár měsíců, protože pak přišla bohužel na trh nová Nokia, nový model a ten můj už začal být jakýmsi způsobem zastaralý. I když to pro mě byl v tu chvíli o Vánocích nejlepší dárek, když jsem si myslel, že ho za nic na světě nemůžu a nebudu chtít vyměnit, tak přesto po pár měsících pro mě začal ztrácet hodnotu a už bych ho klidně vyměnil za ten nový, novější typ telefonu. A Vánoce si často spojujeme právě s dárky. Bohužel většina i těch nejlepších, největších, nejúžasnějších darů počase ztrácí svoji hodnotu v našich očích. Ale přesto je tu jeden dar, o kterém dnes budu mluvit, který svoji hodnotu nestrácí ani po týdnu, ani po šesti měsících, ani po deseti letech. A tím darem, který můžeme získat, je Ježíš. Někdo tenhle dar možná už kdysi přijel, má s ním zkušenost, může se z něj radovat. Někdo ho teprve objevuje. Někdo o něj možná nestojí, protože uh, skrze druhé lidi nebo svojí vlastní zkušeností o něm má negativní představy a má a takové představy, které pro něj nejsou příliš lichotivé, takže ho nechce. Někdo ho nechce razantně. Ať je na tom dnes každý, kdo je tady jakkoliv, ať je na své životní cestě tě, s Bohem kdekoliv, tak věřím, že... Uh, Dnešní poselství je opravdu pro každého. Když už tedy slavíme Vánoce, svátky, narození Ježíše, můžeme se podívat na to, kdo vlastně Ježíš je. V Bibli, v jeho první části, ve Starém zákoně, je přes 300 proroctví, které se vztahují k Ježíši. A jedno z nich, o kterém dnes budeme mluvit, je zapsáno v knize proroka Izajáše v 9. kapitole, v 5. verši. A mluví o tom, kdo pro nás Ježíš je. A čí narození vlastně o Vánocích slavíme. Mluví se tu o čtyřech jménech, kterými bude Ježíš nazván. Kterými bude nazváno to dítě, které se narodí. Tyto ména jsou vlastně takové charakteristiky toho, kým pro nás Ježíš bude. Ta pasáž z Bible zní. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jeho rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno. Podivuhodný rádce, mocný Bůh, věčný otec, vládce pokoje. Když se podíváme na to první jméno, podivuhodný rádce, první jméno, první charakteristika, která je nám v dnešní době velice blízká. Dnes, když máme nějaký problém, když si nevíme s něčím rady, tak se potřebu- nebo se s něčím potřebujeme ve svém nitru vyrovnat, tak často hledáme pomoc u někoho jiného, u nějakých odborníků. Potřebujeme pomoc při zpravování našich financí, tak se samozřejmě ozveme nebo najdeme si nějakého finančního poradce, který se v tom vyzná, který nám poradí. Pokud jsem ve škole, nevím kam jít na vysokou školu, nebo po případě vlastně ani nevím, co chci v životě dělat, tak jdu za školním poradcem. Pokud má pár problémy v manželství, tak jde za manželským poradcem. Nebo pokud jenom nevím, jak se rozhodnout, často vyhledávám radu svých přátel, protože jednoduše potřebuji vnímat to, že že na různé věci, na různé problémy nejsem sám, že někdo další ví, co se děje a je připraven nám poradit. Většinou jdeme za těmi lidmi, kterým věříme, kteří se nějakým způsobem osvědčili. Jsou to naše přátelé, víme, že jim na nás záleží, že, že že chtějí pro nás jenom to nejlepší. Za nimi jdeme pro radu. Nebo jdeme za těmi lidmi, kteří jsou odborníci na určité problémy. Jdeme za člověkem, který je odborník na vztahy. Protože vystudoval psychologii, takže ví, že když jsem hodný, a hodný kluk, jsem tolerantní a má spolubydlícího, který, který mi ujídá z lednice po dva roky jídlo, tak, no, tak mi řeknou za drahé peníze, že to asi bude problém, že to do našich vztahů asi hodí nějaký, nějaký negativní světlo. To je vymyšlený příběh, já nemám spolubydlícího. Ale třeba se v tom někdo najde. Nebo mi řeknou, nebo mám strach o své peníze, tak jdu za tím finančním poradcem, protože on je odborník v oboru, takže mi má finanční vzdělání, takže mi poradí patrně dobře. Když ne, tak, tak většinou řeknou, že za to nemůžou. Ale to už je jiný příběh. Prostě vyhledáváme pomoc nějakých lidí, protože hledáme nějakou radu. A jež je zde nazván... Podivuhodný rádce. Podivuhodný nebo tež úžasný. Koho byste tímhletím přízviskem nazvali? Že je úžasný podivuhodný rádce. Kterého poradce byste nazvali tímhletím přízviskem? Patrně toho, který nám dokáže poradit i v těch nejtěžších situacích, kterým můžeme v životě čelit. Naslouchá nám a projde s námi i dlouhodobým problémem. Patrně to bude on Na koho si prvního vzpomeneme, že bychom za ní mohli zajít, když řešíme nějaký problém nebo když potřebujeme s něčím poradit. Protože on vždycky přijde s nějakým úžasným pohledem na věc. Takového člověka bychom nazvali úžasným rádcem. A teď další důležitá věc. Ježíš je zde nazván podivuhodný rádce. A to znamená, on je nám vždycky k dispozici. Kdykoliv potřebujeme Poradit ať je 12 hodin v noci, půlnoc, tři ráno, 4 odpoledne. Můžeme se na ně obrátit. On neodjede na dovolenou, neodstěhuje se do jiného města, nikdy nemá vypnutý telefon. Podivhodně i proto, že přestože se nám věnuje ve svém pracovním čase i o svém volnu, tak si neúčtuje žádné vysoké taxi, vlastně nemusíme platit nic, je to zcela zdarma. Ježíš je tím podivhodným rádcem, který, který nám může. Pomoc a stát po našem boku, když řešíme nějaké problémy. Takže pokud se ptáte, kdo je ten člověk, jehož narození slavíme na Vánoce, je to podivuhodný rádce. Druhé jméno, které které se objevuje, je mocný Bůh. V jiných českých překladech je použito, použito za staralých slov že je to mocný bohatýr, nebo dokonce mocný rek, ale ani jedno nám příliš mnoho neřekne. A v originální hebrejštině, já se rád zabývám hebrejštinou, tak tam je použito slovo gibor, gibor které se dá přeložit buď jako bůh, nebo jako hrdina, nebo jako bájný bojovník, prostě, když si slyšíte slovo gibor, prostě to je namakaný týpek. Tedy někdo, kdo je prostě tím mužem činu kdo dělá velké věci pro někoho jiného, pro někoho, kdo sám není schopen něco takového udělat. Je to jakýsi hrdina, který je schopný a má moc dát věcem nový směr. My velmi často prožíváme, že na něco nestačíme, že je něco nad naše síly. Takže tedy doufám, doufám, předpokládám, že tomu tak je, I u vás, protože já to tak někdy, často, občas prožívám. Že mám pocit, že něco nezvládnu, že si s něčím nevím rady. Takže si někdy říkám, že už pomůže jenom zázrak. Že už se někdy mám pocit, že už se nedá nic dělat, protože už jsem zkusil všechno a nic nevyšlo. A teď si prostě nevím rady. A právě tehdy, když si nevíme rady, právě tehdy, když už jsme vyzkoušeli všechno, a máme pocit, že už prostě se nedá nic dělat. Tak když otevřeme svoje srdce, když necháme Boha a Ježíš, aby vstoupil do našeho srdce, tak Ježíš přichází a říká, já jsem ten mocný Bůh, já jsem ten bájný bojovník, já budu bojovat za tebe, já budu dělat velké věci pro, pro tebe a tam, kde ty si nevíš rady, tam já budu dávat věcem nový směr. Někdy máme problémy, někdy... Někdy máme zdravotní problémy, někdy řešíme situaci někoho jiného. Já si, ale věřím, že, tomu, že, že Bůh je ten mocný Bůh, že Ježíš je ten mocný Bůh, který nám může pomoci. Nebudete tomu věřit, ale minuit, nebo tenhle týden před víkendem jsem byl v plzním, protože mě hrozně bolel zub. Určitě si to dokážete představit. Nepřeju vám to samozřejmě, ale určitě věřím, že jste si to zažili taky někdy. A já jsem šel k Zubařce a ona mi řekl, že mi bude čistit ty kanálky. A já z toho byl tak, tak špatné a tak hrozně to bolelo a úplně jsem si říkal, tak já to asi nedám, ty tak já prostě mám v neděli stát tady, mám, mám, mám mít nějaké poselství k lidem, tyjo, a jak asi mám mluvit, když mě bude zápus. A tak, tak jsem se za to modlil a říkal, bože, tak, bože, tak ty víš, že, že tady mám stát a já potřebuju tvoji pomoc a jednu, pak do druhého dne to bylo v pohodě. Někdy nám, někdy, když necháme nebo důvěřujeme Ježíši, tak on nám pomáhá a stává se pro nás tím mocným Bohem. Takže pokud se ptáte, kdo je ten člověk, jehož narození slavíme na Vánoce, je to mocný Bůh. Třetí jméno, které tam můžeme najít, které může pro některé lidi přinášet jistou dávku nejistoty, je věčný otec. Otcovství a role otců je dnes totiž jedním z velkých témat, které není tolik vidět, ale uvnitř se si mnoho lidí nosí vzranění po dlouhá léta právě z toho, jak se k ním choval jejich otec. Někdo vydůstal bez otce a proto, proto je pro něj slovo otec pouze prázdným slovem. Je to jenom pojem, který je spojený s tím, že mu, že mu někdo po celý život chyběl. Někteří kluci, někteří muži postrádali svoje otce, postrádali vliv svého otce na jejich osobnost tím pozitivním, pozitivním slovo, v tom pozitivním slova smyslu. Místo toho, aby jim otcové řekli, že věci zvládnou, že jsou dost dobří, aby jim pomohli najít jejich identitu, identitu muže. tak jim naopak jejich otcové identitu pošlápali. Přílišnou kritikou, nezájmem tím, že je nedokázali pochválit, nedokázali jim dodat odvahu. Nebo na druhou stranu mnoho dívek, dokonce dospělých žen a matek, které už vychovávají své vlastní děti, mnoho žen má pocit méně cenosti a jakési nedostatečnosti právě proto, že jejich otec tam pro ně nebyl, že se k ním choval nějakým způsobem. A mnoho žen si nese ty zranění, které se pak promítají v jejich jejich současném životě. Mnoho dívek, které vyrůstaly bez otce, se poté snaží najít přítele, který by jakýmsi způsobem zacelil to místo v jejich srdci a tak jdou z jednoho vztahu do druhého. A to všechno, protože jim chybí ta pravá otcovská láska. Někdo byl třeba svým otcem dokonce zneužíván a proto v nich v nich Slovo otec a jenom myšlenka na oce vyvolává nenávist a trápení a zahambení. Mnoho lidí prožívá vnitřní úzkost, kterou nedokáží popsat a vyjářit, kterou v nich zanechali právě jejich otcové, ať už svou nepřítomností, ať už svou lhostejností nebo tvrdostí, nevědomostí či nějakou zvráceností. Ale jsem přesvědčen, že pro každého člověka je důležité vidět před sebou ten vzor otce, ten vzor otcovství, takový, jaký má být, bez toho, bez toho, jakým způsobem byl ten vztah, nebo ten, ta představa toho otcovství zmodifikovaná. A Ježíš je zde nazýván věčný otec. Ježíš jako otec, který se stará, který dodává naději, je přítomný, je milující tím, čistým způsobem, nejenže dává vnímat jeho otcovskou lásku, ale zároveň uzdravuje zranění ze zkušeností s vlastním otcem. Ježíš jako otec, který má otevřenou náruč a říká, já tě chci obejmout jako svého syna, já tě chci obejmout jako svoji dceru a já jsem tady pro tebe jako tvůj otec. Já sám jsem byl také v mnoha věcech ovlivněn svým otcem. Nemůžu říct, tedy, že, by můj, že, by můj, že by můj táta byl špatný táta, nebo, nebo že by věci dělal záměrně nějakým způsobem, ale nikdy mě za nic nedokázal pochválit. Cokoliv jsem dělal, vždy se na tom našlo něco, co jsem měl udělat líp. A když jsem, i když jsem byl zručnější a šikovnější než většina mojich kamarádů, než většina lidí ve stejném věku jako já, tak pro tátu to nikdy nebylo dost. Vždycky jsem měl pocit, že mi táta vysílá signál, že nejsem dost dobrý. Že pro něj nejsem dost dobrý a že já sám tedy nejsem dost dobrý. A jsem přesvědčený, že se táta ani neuvědomoval, jak mi to ubíralo sebevědomí, které jsem pak jako teenager Potřeboval. Každopádně jsem, s tím v průběhu každopádně jsem se s tím musel v průběhu dospívání nějakým způsobem vypořádat. Bojoval jsem s tím, že jsem si moc nevěřil. Měl jsem problémy s kritikou na moji osobu a tím myslím opravdu velký problém. Snažil jsem se to maskovat a nedávat to tak nějakým způsobem lidem najevo. Ale uvnitř jsem, uvnitř jsem se s tím pral, protože jakákoliv kritika mi evokovala vzpomínku na to, že já nejsem dost dobrý. Když jsem na něčem pracoval, nebo když jsem něco vedl a ono to nevyšlo, což se mi překvapivě stane, nebo stalo, asi jako každému, nebo někdo ne, možná někde dokonalý to je v pořádku, ale já, já jsem nebyl, pokazal jsem spoustu věcí, tak, tak potom jsem to těžce nesl. Nedokázal jsem se přes to přenést. Někteří lidé to jednoduše, když jim něco nevíde, tak to hodí za hlavu, vypořádají se s tím. Ale já jsem se s tím uvnitř sám sebe pral. Ne proto, že by to, co, střelače, to, co jsem nezvládl, bylo tak hrozně špatný, a, ale právě proto, že já jsem spíš bojoval ten vnitřní boj o, o svoje nitro, o to, kým jsem. A to všechno se odvozovalo od toho, jakým způsobem jsem byl vychováván. A potom, když jsem poznal Ježíše, když jsem ho po- začínal poznávat jako svého otce, jako toho milujícího otce, pro kterého jsem dost dobrý, i když věci nedokážu, i když něco pokazím, pro kterého jsem dost dobrý, nezávisle na to, co umím a co neumím, tak tehdy jsem začínal, se začínal vnitřně uzdravovat. A stejný Ježíš je tady pro každého z nás. Jako věčný otec. Nyní už dokážu přijmout kritiku, když mi někdo řekne. Ale to tvoje kázání stálo za velký kulový nebo ale dneska si zvážně vzal opravdu hnusný boty nebo, nebo nebo podobně. Prostě dneska už umím přijímat kritiku, ale pamatuju si na dobu, kdy tomu tak nebylo. Někteří lidé to měli Měli to štěstí, že měli úžasného otce, který se pro ně stal vzorem, takže to, o čem jsem teď tady mluvil, tak jim to tolik nepřijde. Ale tady se píše, že Ježíš je věčný otec. To znamená, že i ti lidé, kteří měli skvělé otce, tak možná už jejich tatínek zemřel, nebo se s ním jednou budou muset rozloučit. Ale Ježíš je pro nás tím věčným otcem, který neodejde a je tady pro nás pořád. Takže pokud se ptáte, kdo je ten člověk, který jehož narození slavíme na Vánoce, je to věčný otec. Čtvrté a poslední jméno, které tam tam je zapsáno, je, že Ježíš je vládce pokoje. Vládce pokoje. Dalo by se říct, že dnes je doba stresu. Dnes je doba, kdy všechno je tak moc uspěchané, mi ukazují, že za posledních deset let se zpětinásobil počet předepsaných antidepresiv jenom v České republice. Neustále jsme ve schonu, neustále potřebujeme něco zařídit, neustále se o něco snažíme, neustále se o něco bojíme, neustále máme na mysli nějaké problémy, neustále něco nestíháme. A Ježíš je tu nazván vládce pokoje, tedy ten, kdo přináší pokoj do srdce i přes veškeré povinnosti, které v životě máme, se můžeme zastavit a vnímat ten klid, který nám Ježíš dává. A obzvláště nyní před Vánoci a během Vánoc, kterým se také říká svátky klidu a míru, se můžeme soustředit právě na Ježíše, na to, kým pro nás je a můžeme se z toho radovat. Můžeme se radovat z klidu, který můžeme prožívat, který nám Ježíš přináší. Takže pokud se ptáte, kdo je ten člověk, jehož narození slavíme na Vánoce, je to podivuhodný rádce, je to mocný Bůh, je to věčný Otec a je to vládce pokoje. A je to také ten největší dar, který můžete pro sebe nejenom o těchto Vánocích získat. On se neukrývá, ten největší dar, který pro sebe můžeme získat, se neukrývá v těchto těch krabicích, ale ukrývá se v našem srdci a je připravený proto, aby jsme ho otevřeli a aby jsme se z něj mohli radovat. Takže já bych vás chtěl všechny pozbudit během toho, co budeme zpívat následující píseň. Přemýšlejte o tom, zda toužíte potom, aby se Ježíš stal ve vašem životě tím úžasným Rád jsem, který mi poradí, když za ním přijdu, který má vždycky nové řešení, který je připravený mi naslouchat. Přemýšlejte o tom, jestli chcete, aby se Ježíš stal tím mocným Bohem, který bude bojovat za vás, který je připravený dělat velké věci a překonávat překážky a řešit problémy, který můžeme čelit. Přemýšlejte o tom, jestli chcete, aby se Ježíš stal tím věčným Otcem, který má neustále otevřenou náruč a volá nás, já jsem tady pro tebe, já tě mám rád. Já ti věřím, máš dostatečnou hodnotu, budu tady pro tebe pořád, nehledě na to, co se stane a co se bude dít. A nebo přemýšlejte o tom, jestli chcete, aby se pro vás Ježíš stal tím vládcem pokoje, který přináší klid a pokoj do srdce. Přemýšlejte o tom, jestli chcete, aby se Ježíš stal jednou z těho těch osob nebo všemi čtyřmi osobami. Jestli potom toužíte, tak vás chci pozbudit během toho, toho co se budu teď modlit a během té následující písně. Můžete se modlit a můžete to Ježíši říct, že chcete, aby se stal tímhle tím ve vašem životě. Můžete mu to říct přesně tak, jak to cítíte. Že Ježíše, já ti děkuji za to, že... že můžeme slavit tyhle ty Vánoce, že jsou to svátky, kdy můžeme poznat tebe, kdy, kdy během toho celého schonu a a starosti, které můžeme prožívat, tak ty seš, ty seš tady pro nás a díky, že jsi přišel na tenhle svět, že můžeš pro nás být tím tím úžasným rádcem, můžeš pro nás být tím mocným Bohem, pro nás můžeš být tím věčným Otcem, pro nás můžeš být tím vládcem pokoje. A tak se z toho chceme radovat a, a tak... Chceme otevřít svoje srdce pro to, aby se s tím stalo v našich srdcích. Amen. Já bych vás chtěl ještě pozvat, abychom se mohli postavit těm následujícím písním.